1: Esta prueba mide el nivel de ácido láctico, también como, conocido como lactato en la sangre. Hoy en Clínica Abierta, prueba de ácido láctico. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que se conectan hoy al programa de Clínica Abierta. Un saludo muy Cariñoso y un abrazo caluroso acá desde Puerto Rico para todos ustedes. Bienvenidos al programa de hoy. Queremos enviar un saludo a todos los que se conectan a través del 98.3 FM Radio Sol. Bienvenidos todos, también a través de la página web radiosol.org y también a los que se conectan a través de Facebook Live Radio Sol 98.3 FM. Y como siempre, les recomendamos, denle like para que pueda compartir este programa que sea de beneficio para otras personas que también, como usted, quiere tener al doctor a su alcance. Reciban la bendición del cielo. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestro doctor, Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, Ilka. ¿Y cómo se encuentra, Ilka?
1: Muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. bueno.
0: Sentimos esa alegría. De saber que ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta, nos acompañan en esta edición y esperamos que ustedes también puedan interactuar y puedan sentir también la alegría de estar aquí compartiendo sus experiencias y el tipo de interrogantes que usted pudiera tener de acuerdo al tema que hoy estaremos presentando.
1: Así es, así es. También queremos aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy especial a todos aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. También a Lumbrera TV, que nos ven a través de Facebook. Y también aprovechamos la oportunidad para enviar saludos a las emisoras que se conectan con nosotros. Continuamos como la semana pasada enviando saludos a Venezuela. Hoy a Éxodo Cuamaná 90.1 FM, también a Refugio Anzoategui 107.74 FM, a Omega Estéreo 97.3 FM y 102.5 FM Centinela la grita Estado de Táchira Independientes y Amanecer 95.3 FM, el Tocuyo mm, mm, mm. Estado Lara. Muchas bendiciones para todos ustedes en este día. Muy bien, y estamos entonces ya listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable saludable en clínica abierta. Dios nos ha dotado de un caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuestos que esos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidados esa fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. El Señor en su gran sabiduría ha permitido que cada órgano de nuestro cuerpo y cada célula pueda tener la oportunidad de recibir todo el aporte que necesita para que se pueda generar una energía que resulta sumamente importante para que cada uno de los organelos que componen nuestras células, para que cada una de las células individuales y el conjunto de células que constituyen un tejido puedan también hacer su función dando lugar a que nuestros órganos también y los sistemas puedan entonces de una manera organizada de una forma armónica, puedan funcionar de una manera adecuada. Pero hay algún detalle muy importante. En ocasiones nosotros podemos socavar ese tipo de beneficio quitándole a nuestro organismo la oportunidad de que tenga la energía que necesita sencillamente porque nosotros mismos saboteamos esa energía acostándonos tarde, no ingiriendo los alimentos que nos facilitan el desarrollo y el mantenimiento de esa energía vital, impidiendo que el ejercicio ayude a reparar los procesos al igual que lo hace también el descanso. Son autogeneradores. Pero si nosotros tan solo sacamos de esa cuenta bancaria de la salud aquellos tipos de energía que son necesarios, en este caso la energía vital, y giramos cheques, en algún momento nos quedaremos sin fondos para poder respaldar esa emisión de los cheques. Por lo tanto, Dios no desea que eso ocurra en nuestra vida. Él desea que tengamos energía, que la conservemos, que podamos darle la oportunidad para que todo nuestro cuerpo funcione de una manera adecuada. piensen en usted. ¿Está usted socavando su energía vital? ¿O por otro lado la está conservando? De tal manera que cuando llegue a esa edad, cuando las energías comienzan a reducirse, usted tenga todavía energía necesaria para continuar viviendo.
1: Muchas gracias, doctor, por ese sabio consejo. Así que esperemos en que pensemos en él y tomemos acción. Bueno, como hablamos en la introducción, el ácido láctico. Hoy vamos a estar hablando sobre esa prueba. Doctor, ¿de qué se trata esta prueba?
0: Bueno, estamos hablando de una prueba que se obtiene con un, una pequeña muestra de sangre y esa prueba puede revelar información que pudiera ser importante si usted tuviera alguna gran infección o si hubiera algún otro tipo de situación que pudiera tener relación con lo que acabamos de hablar, con un ejercicio extenuante y otras causas que pueden generar esto. Así que el médico mediante este tipo de prueba puede saber la eficiencia que se está desarrollando en áreas tan importantes como el corazón. Por eso esta prueba resulta vital, porque desde el punto de vista químico nos está dando una información que resulta peculiar, importante y es hasta muy probable que usted nunca haya escuchado, esta prueba, la prueba del ácido láctico, lactato, se le conoce también. Y esto ayuda para que el médico tenga parte de una información bien necesaria para saber, por ejemplo, cómo está evolucionando usted en caso, digamos, de una gran infección como una sepsis.
1: Bueno, entonces podemos saber que los niveles de ácido láctico aumentan los niveles de cuando los niveles de oxígeno disminuyen. Ahora, ese, ¿por qué entonces está causado los niveles bajos de oxígeno? ¿Por qué, puedes, qué, ¿Qué causa puede tener?
0: Bueno, este punto es muy importante. Debemos tratar de comprenderlo. En nuestro organismo, nosotros somos organismos aeróbicos. No es solamente el tipo de ejercicio que usted hace. Así muchas personas le dicen, estoy haciendo ejercicio aeróbico. Sí, porque el cuerpo va a ingresar una gran cantidad de oxígeno a consecuencia del esfuerzo. Pero también hay muchos microorganismos, incluyendo algunas de las microbiota que tenemos en nuestro intestino, que realizan procesos para la obtención de energía en ausencia de oxígeno. Y hay algunos factores que van a contribuir en el caso de esos pequeños, eh, digamos, podemos decir bacterias eh, y en algunos organismos inferiores para que ellos puedan generar energía en un ambiente donde no hay oxígeno. Ese no es nuestro caso. Nosotros somos organismos aeróbicos y necesitamos que, por ejemplo la glucosa, la molécula de glucosa, que es nuestro combustible principal, pueda ser procesada y pueda ser debidamente oxidada y reducida, pero más los procesos de oxidación que van a facilitar en el que nosotros podamos generar, principalmente en nuestras mitocondrias, moléculas que son de energía por cada una de las moléculas de glucosa que se introducen en el ciclo donde se facilita el desarrollo de la energía. Así que en estos procesos donde no hay un ambiente aeróbico, hay un ambiente donde hay ausencia de oxígeno. Y algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando usted hace de esos ejercicios extremos, que usted termina que usted sabe que está bien cansado porque en realidad no ha podido suplir a todo su organismo de la cantidad de oxígeno que necesita y su cuerpo le obliga a detenerse, a reposar un rato en lo que usted siente que las fuerzas vuelven donde usted porque el cuerpo nuestro no es capaz de funcionar de una manera eficiente en una ausencia de moléculas de oxígeno que sean adecuadas, porque nosotros somos organismos aeróbicos, necesitamos el oxígeno para que junto con la glucosa se pueda generar energía. Y como nuestros generadores de energía, las mitocondrias realizan procesos muy importantes como la respiración celular tenemos una cadena de electrones y hay una serie de compuestos que van a estar interviniendo para que nosotros generemos la energía. Pero cuando no hay oxígeno adecuado, entonces el cuerpo se ve en la necesidad de utilizar este tipo de compuestos como el NADH, ese compuesto que también lo contienen algunos de, de estos microorganismos y también nuestras bacterias en el intestino, va a facilitar que se genere energía en ausencia de oxígeno. Sin embargo, en nuestras células, en todas las células de nuestro cuerpo, necesitamos oxígeno. El oxígeno, cada vez que nosotros lo introducimos con moléculas de glucosa, va a generar, escuche bien, aproximadamente 32 moléculas de energía. Cuando se utiliza un ambiente donde no hay oxígeno, tan solo va a proveer dos moléculas de energía. Y usted dice, ¿qué diferencia tan grande? De dos moléculas en un ambiente anaerobio a 38 moléculas de ATP, en un ambiente aeróbico. Usted nota que la diferencia son 36 moléculas de energía. Entonces nosotros estamos diseñados para funcionar en un ambiente donde haya oxígeno. Y es que la eficiencia de nuestras células así lo requieren. Por ejemplo, nosotros no tenemos mitocondrias dentro de nuestras células rojas, pero gracias a las células rojas, se transporta el oxígeno en todo nuestro cuerpo y se distribuye a todas las células de nuestro organismo. Principalmente las células de nuestro cerebro, ellas no son capaces de funcionar en un ambiente donde hay ausencia de oxígeno. No pueden funcionar en un ambiente anaerobio. Hay algunas otras células que sí podrían funcionar en otras partes del cuerpo en un ambiente anaerobio, especialmente las musculares, pero no lo pueden hacer por mucho tiempo. El cuerpo suyo le va a dar un aviso porque en realidad la ausencia de una concentración de oxígeno que sea adecuada va a aumentar este tipo de ácido láctico a mayor ingreso de oxígeno en nuestra sangre menor es la cantidad de lactato o ácido láctico y lo contrario también es cierto. O sea, es una relación totalmente inversa. A, menor, a mayor cantidad de ácido láctico, entonces menor cantidad de oxígeno disponible en nuestras células. Y esto tiene unas connotaciones en el ámbito médico que queremos compartir con usted en esta ocasión.
1: Bien amigos, llegamos a nuestra primera pausa y en breve regresamos para continuar con este interesante tema.
0: Diferentes estudios científicos han demostrado que cambios fáciles de realizar en la dieta y el estilo de vida pueden aliviar la mayor parte de la hipertensión arterial en pocas semanas sin el uso de medicamentos. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Un número considerable de personas son alérgicas a la sal y la reducción de su consumo les sería muy beneficiosa. Aquí usted ya tiene una alternativa para que usted pueda aliviar su hipertensión arterial. La segunda, cuando la persona obesa baja de peso. También esto hace que se disminuya la presión arterial la reducción del peso con frecuencia es el único tratamiento necesario para corregir la alta presión sanguínea otro tercer factor y es a la misma vez una alternativa el usted poder tener una dieta con bajo contenido de grasas y elevado contenido de fibra va a ayudar a reducir la presión sanguínea en un 10% aún sin disminución de peso o restricción de la sal el adelgazamiento de la sangre como resultado del consumo de menos grasa probablemente sea lo que produce estos cambios favorables. ¡Qué interesante! Estas son alternativas que usted tiene disponibles para ayudarse en su lucha contra la hipertensión arterial. La Sagrada Escritura nos dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Proverbios 4.23 Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
2: En la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos. El envejecimiento como una enfermedad Segunda parte Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el segmento anterior, hablamos de las diferentes teorías que intentan dar respuestas a por qué envejecemos. Pero la manera más específica, comentábamos sobre quienes aseguran que la vejez es una enfermedad que se inicia a los 25 años, pero que a tiempo puede ser tratada. En las diferentes edades, por ejemplo, entre los 35 y los 45 años, ellos comentan que una buena porción de nuestra proteína celular ya ha sido dañada y factores externos como contaminación, estrés y malos hábitos alimenticios. Entre los 45 y 55, la mayoría de las personas empiezan a presentar signos de la edad, comúnmente aceptados como una parte natural del proceso de envejecimiento. Y después de los 55, muy pocas personas estarán libres de enfermedades relacionadas con la vejez. Según estudios, el 60% de la longevidad está relacionada con nuestro estilo de vida, mientras que el 30% restante con nuestros genes. Como el porcentaje más alto se relaciona con un área totalmente controlable, como nuestro estilo de vida, la medicina anti-edad se enfoca principalmente en cinco áreas, dieta, ejercicio físico, nutrición suplementaria, tratamientos hormonales y reducción del estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Continuamos en Clínica Abierta hoy con el tema Prueba de Ácido Láctico. Y vamos a continuar hablando sobre los niveles de ácido láctico cuando aumentan y los niveles de oxígeno disminuyen. Así que los niveles bajos de oxígeno pueden ser causados. ¿Por qué otras cosas, doctor?
0: Bueno, hay varias causas y esa es la razón por la cual el médico puede ordenar una prueba de lactato o de ácido láctico. Es una pequeña prueba que le obtienen una poca de sangre. Puede ser venosa o puede ser también arterial pero esa prueba, por ejemplo, en el caso de que usted tenga un proceso de una gran infección en todo su cuerpo, una sepsis, la persona entró con una condición, eh, por ejemplo, desarrolló una pulmonía o una gran infección urinaria o inició, digamos, con una herida, se introdujeron eh, una gran cantidad de bacterias en esa herida no se atendió a tiempo, se reprodujeron y además se diseminaron. Entonces el médico quiere saber la extensión del involucramiento de esa gran infección porque las bacterias van a facilitar el que aumente muchísimo la cantidad de lactato o de ácido láctico en la sangre. Y por supuesto, mientras mayor es la cantidad de bacterias, la disponibilidad de que haya oxígeno en todo su organismo para poder eh, realizar diversas funciones, no solamente de energía. Hay una serie de sustancias peroxidadas que utilizan también nuestros glóbulos blancos, los glóbulos de defensa, para poder combatir bacterias en procesos de peroxidación. Pero todo esto se puede afectar y si no hay esa capacidad de hacer sustancias peroxidadas para combatir bacterias de tal manera que puedan morir, las bacterias se siguen multiplicando y nosotros entramos en una desventaja en ese combate de cuerpo a cuerpo donde hay una gran cantidad de bacterias combatiendo contra innumerables huestes de nuestras células blancas. Pero lamentablemente, también nuestras células blancas pueden reducir su armamento. Se le agotan las balas. Si no hay una buena oxigenación, esto puede facilitar ese proceso. Piensen en otros casos, por ejemplo, en el caso cuando una persona tiene insuficiencia cardíaca. Cuando nuestro corazón no es capaz de bombear la sangre de manera eficiente, especialmente a la circulación pulmonar, para que ahí se pueda nuevamente oxigenar y pueda regresar al corazón para poder ser distribuido ese oxígeno a todas las células del cuerpo, esa insuficiencia cardíaca impide que, se pueda trasladar o transportar una gran cantidad de moléculas de oxígeno en cada uno de nuestros glóbulos rojos. Esto hay que tenerlo en mente porque esa insuficiencia cardíaca facilita que a una menor cantidad de oxígeno en, nuestro, en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, los niveles de ácido láctico suben a mayor cantidad de infecciones graves, no es cualquier infección, infecciones graves como estábamos hablando, la septicemia, esto puede facilitar que haya una reducción de oxígeno y un aumento en el lactato o ácido láctico. Y por supuesto va a salir evidenciado en esa prueba que le van a hacer sanguínea. Igual ocurre cuando usted hace un ejercicio extenuante. Ese, ese ejercicio que la deja que ya usted casi no puede con su vida, que básicamente usted tiene que estar en reposo una hora, dos horas, tres horas, porque ese esfuerzo que hizo para correr un 10K lo dejó tan agotado que usted sabe que sus tejidos no pudieron utilizar de manera eficiente el oxígeno para generar energía. Y ahora el mismo cuerpo le está forzando por la gran cantidad de ácido láctico o lactato que ha aumentado en su sangre, le está forzando a que usted tenga que reposar para poder facilitar el que nuevamente sus células puedan ser resuplidas nuevamente con la cantidad de oxígeno necesario y pueda restaurarse la cantidad de energía que se necesita. Además de esto, hay algunas otras condiciones. Piense, por ejemplo, en el shock, ese estado general del cuerpo donde básicamente la persona sufre de una manera abundante tanto en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso. Digamos que la persona quedó totalmente desconectada. Es una, un caso sumamente extremo. Porque en estos casos de shock que hay por diversas causas, se limita de una manera muy grande la cantidad de flujo de sangre a los órganos y tejidos. Y esto es algo sumamente preocupante porque al limitarse la cantidad de sangre a los órganos y tejidos, estos no van a tener la capacidad de generar la energía y las funciones necesarias para ellos poder realizar su función normal. Como dijimos, nuestros órganos, nuestras células, no están, digamos, orientadas a realizar procesos anaeróbicos. No es que no lo puedan hacer. Las del cerebro sí no lo pueden hacer. Pero el resto de las células de nuestro cuerpo requiere oxígeno. No hay forma real de obtener energía cuando mezclamos una molécula de glucosa con una molécula de oxígeno para poder generar entonces ese proceso de la producción de trifosfato de adenosina ATP, que nos pueda generar 38 moléculas de trifosfato de adenosina de una manera normal. Pero cuando usted está en una condición anaeróbica, usted va a generar tan solo dos. Así que, no le es conveniente al cuerpo estar en un proceso anaerobio. No puede ser así porque no fue diseñado para eso. Una cosa es que en su carro, su automóvil, requiera gasolina normal, digamos, de 91 octanos. Y otra cosa es que usted le añada a su automóvil diésel, que es diferente. Puede ser que corra algo y funcione un poco, pero usted sabe que no fue diseñado con el objetivo de utilizar ese tipo de combustible. Por eso no va a funcionar de manera eficiente. Algo parecido ocurre también con nuestro cuerpo. El Señor lo diseñó para que se obtuviera energía a partir del oxígeno y la glucosa y de una manera eficiente produjera suficiente energía para las funciones de cada tejido y, en términos general, para que nuestro cuerpo pudiera realizar todo su quehacer de una manera que fuera muy organizada de acuerdo a como él lo ideó. Pero tenemos que entender que hay ocasiones cuando las condiciones no son aeróbicas y el utilizar este procedimiento anaeróbico hace que se aumente esta, este tipo de molécula, el lactato o ácido láctico, lo cual indica que se puede desarrollar un proceso sumamente complejo, muy deteriorante para nosotros, como lo es la acidosis láctica.
1: Vamos a nuestra segunda pausa y en breve regresamos para continuar con el tema prueba de ácido láctico.
0: La escritora Elena G. De White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros. Tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
2: Ataque al corazón o acidez estomacal. Hola, soy Gaby Zavalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. que empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago, pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. Se estima que en este país más de 6 millones de hispanos sufren de esta enfermedad, pero la falta de información sobre las diferencias entre el reflujo y los ataques del corazón pueden ocasionar momentos de pánico en el paciente y culminar con la ida al hospital. En esos casos, visita a tu médico para determinar la causa de tus síntomas, ya que el reflujo crónico, al no ser tratado a la brevedad, puede derivar en condiciones más serias. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que de acuerdo con nuevos estudios, nuestros nietos corren gran riesgo de vivir menos que sus padres? La obesidad infantil se ha triplicado en las últimas décadas y como probablemente ya sabemos, mucha de la culpa radica en la ingesta de comida chatarra y alimentos procesados, así como en una importante disminución de la actividad física. Como padres y abuelos, nos resulta fácil dejar a los pequeños de la familia comer lo que desean con tal de evitar berrinches, pero la realidad es que con ello solo estamos fomentando hábitos de alimentación que eventualmente perjudicarán su salud. Aunque parezca imposible, a los niños sí se les puede inculcar el gusto por las frutas, verduras y comidas saludables. Existe un sinnúmero de estrategias que se pueden usar para ayudarlos a comer bien. La más importante es no prometer un postre o helado como recompensa por comer las verduras, ya que este mensaje refuerza la idea de que la comida chatarra es un premio. Mientras los alimentos saludables son el castigo, es preferible enseñar a disfrutar de las comidas sanas te invitamos a escucharnos la siguiente semana con más detalles sobre las comidas que debemos evitar darle a los pequeños el patrocinio de ARP hace posible nuestro programa para obtener más información visita a ARP.org Viva Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando
1: Clínica Abierta. Hoy hemos estado hablando sobre la prueba de ácido láctico. Y antes de la pausa, el doctor estuvo hablando sobre los, las causas. Hay algunas causas que pueden, eh, estas pruebas, llevarnos a saber de que el nivel o está alto o está bajo. Ahora le pregunto, doctor, si los niveles de ácido láctico suben demasiado, ¿qué causas puede tener esto?
0: Esto en realidad es algo sumamente preocupante porque la vida de la persona se pone en riesgo. Piense usted nada más. Si usted no está recibiendo oxígeno en cantidades adecuadas en todos los diferentes tejidos, esto ya constituye un gran problema. Porque la ausencia de oxígeno en los tejidos del cuerpo facilita la muerte celular. Así que el médico se va a preocupar muchísimo. Mientras más aumenta ese nivel de lactato, de ácido láctico en la sangre, entonces sabemos que va a haber problemas. Afortunadamente, tal como estábamos exponiendo hace un momento, esto ocurre solamente en casos muy especiales, por ejemplo, en infecciones muy graves, infecciones, eh, pensemos, por ejemplo, estábamos hablando de sepsis, en un caso de shock, en un caso hasta podríamos pensar en las meningitis, que es una de las formas como también se le puede dar atención a la evolución de este tipo de infección tan severa en el sistema nervioso central. Entonces tenemos esta herramienta, que se llama la prueba de ácido láctico para que el médico pueda tener una idea de cómo está la oxigenación general en el cuerpo porque tiene una relación la elevación de este ácido láctico inversamente proporcional al oxígeno. A mayor ácido láctico en la sangre, menor es la cantidad de oxígeno en el organismo y lo contrario es cierto. A mayor cantidad de oxígeno ahí disuelto en nuestra sangre, menor es la cantidad de ácido láctico. Así que se constituye en una herramienta muy útil para estos casos como los que hablamos, la insuficiencia cardíaca, los estados de shock o choque, los estados de sepsis o septicemia que una persona pueda tener, y las infecciones muy graves, porque normalmente usted logra compensar en los casos donde se han realizado este tipo de ejercicios extremos. A algunas personas les resulta a veces difícil poder eh, recuperarse de estos ejercicios por la gran cantidad, dice, agotamiento, dice la gente, claro, tiene ese agotamiento tan severo porque no contiene la cantidad de oxígeno suficiente para facilitar que todas esas células puedan funcionar adecuadamente. Y hay personas que les requiere una semana, dos semanas poder recuperar nuevamente la eficiencia de función en todos los tejidos, sencillamente porque fue tan intensa la falta de oxígeno, y tanta la acumulación del ácido láctico que ahora el cuerpo requiere reprocesar nuevamente la gran cantidad de moléculas de oxígeno que usted va a estar ingresando, diciéndole a los tejidos aquí está lo que tú tanto necesitabas y este tipo de intercambio va a facilitar que el ácido láctico o lactato comience a reducirse indicando que la normalidad se está restableciendo.
1: Muy bien. La prueba de ácido láctico, doctor, se suele usar para diagnosticar la di acidosis láctica. Eso hemos hablado.
0: Exactamente, sí. Recuerden que esta es una condición donde ya la vida está corriendo un grave riesgo porque mientras más se eleva la cifra de lactato o ácido láctico en sangre, es un indicio de que hay una menor oxigenación, es indicio de que las cosas se están poniendo muy difíciles y se puede acercar la muerte.
1: También se puede diagnosticar la sepsis.
0: Sí, la sepsis, una infección generalizada que puede afectar nuestro organismo. Y como decíamos hace un momento, Ilka, el proceso, digamos, de una gran infección a nivel meníngeo. En esas membranas que nosotros, por ejemplo, eh, tenemos alrededor de nuestro sistema nervioso central y de nuestra médula, del área de nuestra médula espinal, ahí también puede desarrollarse una infección que puede ser bacteriana, puede ser viral, pero especialmente la bacteriana, cuando se hace una punción del líquido cefalorraquídeo porque el lactato no solamente se encuentra en la sangre, también se encuentra en el líquido cefalorraquídeo. Y si está muy elevada la cifra de lactato en sangre, generalmente se sospecha de que la infección es una meningitis bacteriana, más que una meningitis viral. Y desde ese punto de vista podemos entonces eh, tener una mejor idea de cuál es el tratamiento que se va a instalar si se va a tratar la meningitis bacteriana o la meningitis viral.
1: Muy bien, ya hemos hablado de qué es esta prueba, ya hemos hablado para qué se usa. Vamos entonces ahora a ver para qué entonces se necesita esta prueba. ¿Qué podría necesitar?
0: Bueno, uh -huh. esta prueba, tal como estábamos hablando, puede eh, ser requerida, como hace un momento hablamos, en los casos donde se sospecha una insuficiencia cardíaca, en los casos de sepsis, donde usted tiene un familiar que ha tenido que ser hospitalizado porque se le diseminó una bacteria en todo el cuerpo, la persona eh, tiene diferentes tipos de, digamos, cuadros clínicos. Por ejemplo, piense usted en una persona que tiene estos síntomas de acidosis láctica, digamos, cuando se están elevados, la persona siente náuseas, tiene vómitos, debilidad muscular, mucha sudoración, dificultad para respirar, dolor abdominal, mientras más elevada es la cifra de lactato o ácido láctico en la sangre. Este es básicamente el cuadro clínico general de una persona que se le desarrollan los síntomas y que eventualmente comienza a aumentar esa cifra de esta concentración de este tipo de compuesto en la sangre. Náuseas y vómitos, debilidad muscular sudoración, dificultad para respirar y dolor abdominal. En términos generales, este es el cuadro clínico de una persona que tiene el ácido láctico elevado sanguíneamente.
1: Ahora, si una persona entonces tiene síntomas de sepsis o de meningitis, ¿cuáles serían entonces eh, los síntomas?
0: Entendemos que el cuadro general de estas personas, número uno, la fiebre. Recuerde que ya sea un virus o una bacteria, ya sea que la persona esté séptico a consecuencia de una bacteria o que tenga meningitis bacteriana o viral, la fiebre es una señal, es una, una alerta de que hay una fuerte combatividad entre el agente invasor y nuestro sistema inmunológico. Además de la fiebre, los escalofríos es parte de este cuadro clínico. Ocurre también la taquicardia, donde el ritmo cardíaco se acelera a consecuencia de esa fiebre. La respiración rápida, el cuerpo está tratando de ingresar una mayor cantidad de oxígeno a nuestro sistema circulatorio. Y está tratando de sacar una mayor cantidad de dióxido de carbono. Y por supuesto, el ámbito sensorial se va a alterar. Esta persona, ya sea porque tiene una sepsis o porque tiene una meningitis, va a desarrollar confusión en el aspecto del sensorio. Esta persona no está bien, piénselo. Tiene mucha fiebre, tiene el corazón latiéndole bien rápido, está respirando bien rápido, tiene escalofríos y está confusa. Es parte del cuadro clínico, entre otras cosas, ¿verdad? Que son bastante distintivos, tanto de una gran infección generalizada en el cuerpo, una sepsis, como el proceso de una meningitis que se limita generalmente al área cefálica y en ocasiones incluye también la zona de nuestra médula espinal. Vean cómo los cuadros clínicos en estos casos se puede facilitar saber la evolución utilizando esta prueba de lactato o ácido láctico.
1: ¿Se pudiese presentar dolor de cabeza o también rigidez en el cuello? ¿Cuáles otras eh, síntomas sí, se pudieran presentar? definitivamente
0: en estos casos, eh, especialmente de la meningitis, Puede desarrollarse mucho dolor de cabeza, además de la fiebre, la taquicardia, la taquipnea, que es cuando se está respirando muy aceleradamente, y la confusión, la rigidez del cuello y una fotofobia. La persona tiende a evitar la luz porque esto es parte del estímulo a través de nuestro nervio óptico y esto le incomoda a esta persona es parte de ese proceso, especialmente de meningitis, cuando eh, hay una gran infección, ya sea viral o bacteriana, en la zona de este tipo de tejido tan especial que constituyen nuestras meninges.
1: Quizás nuestros amigos pudiesen estar pensando cómo sería esta prueba, qué cuando les recomiendan esta prueba, ¿qué puede esperar de esta prueba de ácido láctico?
0: Las personas eh, digamos que tienen alguna de estas condiciones gracias a este tipo de molécula se le puede dar un tipo de seguimiento de evaluación para saber cómo se instalará el antibiótico o los procedimientos necesarios para poder ayudar a esta persona. De acuerdo a la elevación o la reducción, sabemos que la evolución está mejorando o empeorando. De ahí entonces que esta prueba eh, se puede practicar, digamos, número uno, tomando una muestra pequeña de sangre venosa. Sabemos que la oxigenación a nivel venoso es menor que la oxigenación a nivel arterial se puede obtener una muestra de la circulación arterial. Es un poco más dolorosa, porque en realidad sí lo es. Es más dolorosa hacer una punción a nivel de las arterias, pero la finalidad de obtener una concentración de ácido láctico que sea más real porque se obtiene una mayor precisión en cuanto a la cantidad de oxígeno que está presente y de esta manera entonces la persona puede eh, detectar que las cosas están yendo en una dirección o en la otra. Si está aumentando el lactato o ácido láctico, entonces tenemos un conocimiento de que la oxigenación se está reduciendo y de que la evolución de la condición no va por buen camino. Por otro lado, el reducir la cifra del lactato o ácido láctico y aumento en la oxigenación, entonces nos dice, ah, sí, el antibiótico está siendo efectivo, el tratamiento está funcionando, la persona se está recuperando. Vean que esto no es generalmente para una persona que está normal, y está por ahí dice ay me voy a hacer una prueba de ácido láctico, yo me la quiero hacer. Bueno, no es que usted no la pueda hacer, pero si se le va a hacer, a la persona se le orienta a que no vaya a haber practicado ejercicio exhaustivo, ejercicio que le haya dejado exhausto, sería correctamente el término. De tal manera que no vaya a tener entonces de una manera artificial, digo artificial porque fue sencillamente porque usted se cansó sobremanera y por supuesto ya sabe que va a tener una mayor elevación del ácido láctico o lactato y una reducción de la oxigenación. Y usted dice, ¡ay, qué me pasa! ¿Por qué? Bueno, ya sabe que eso ocurre cuando eso se practica de esa manera. Ahora, una persona que está en esta condición de insuficiencia cardíaca, de sepsis, de meningitis, eh, personas que se han sometido a un proceso difícil eh, como esa septicemia, pues ya sabe que en ellos va a resultar práctico, útil, necesario. Pero no es una prueba para que usted vaya por ahí y ahora le diga al médico, ay, doctor, yo quiero que usted me haga una prueba de ácido láctico, porque yo quiero saber cómo está mi ácido láctico. No es necesario. Tiene su indicación y esta indicación es útil, es sabia para las condiciones que mencioné. Y se las voy a repetir nuevamente. Cuando la persona tiene insuficiencia cardíaca, infección grave, shock, meningitis. O sea, son condiciones que normalmente las personas no están presentando. Así que este tipo de prueba se ve más en un ambiente, digamos, hospitalario que en algún otro ambiente.
1: Tenemos una llamada que vamos a atender. Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Doctora, hace como dos horas antes de empezar el programa. Eh, se quiere un paquete de queso natural, supuestamente, eh, porque yo no como queso y a veces pues uno quiere inventar algún plato, que les eche un poquito de queso por encima, y, y cuando se quiera los ingredientes decía ácido láctico y lo eché a la basura, porque me sonó un poquito raro. Eh, usted estaba hablando de la prueba del ácido láctico, pero ¿cómo podemos evitar que pues que eso suceda, que el ácido láctico suceda? Oí que algunas enfermedades lo, lo, pues, lo suben, pero ¿cómo podemos evitar
0: que eso suceda, que estuvo el ácido láctico en el cuerpo, que y, y que Ok, bueno, vamos a hacer una aclaración. Hay diversos procesos bioquímicos que recurren al proceso de fermentación láctica y eso ocurre en el caso, por ejemplo, en la producción del vino y en la producción del queso. Son eh, formas en las que las bacterias que se facilitan pueden realizar este proceso donde se produce, por ejemplo, el alcohol. Es un proceso fermentativo, digamos, en el caso del vino, que da lugar a que una bacteria en ausencia de oxígeno, estas bacterias no necesitan, son bacterias anaeróbicas. Ellas van a producir cierta cantidad de energía mínima porque ellas pueden funcionar así y van a utilizar un procesamiento diferente para producir otro tipo de sustancia. En este caso, a partir de la glucosa del azúcar se produce un alcohol y eso es un proceso de fermentación. Lo mismo ocurre en los quesos usted puede a partir de la leche en un proceso de fermentación, usted ha escuchado de los quesos fermentados, son quesos que se han expuesto a este tipo de bacterias anaeróbicas y estas bacterias van a facilitar el que se desarrolle este tipo de ácido láctico, es parte de un, el, un producto final del proceso de fermentación. Y este tipo de proceso de fermentación se utiliza mucho en la industria, en diferentes tipos de procesa, procesamientos, siendo el queso y siendo la industria del vino dos de los que más utilizan ese tipo de procesamiento. Pero una cosa es que una bacteria anaerobia lo utilice y desde el ángulo que nosotros lo estamos presentando, es el ácido láctico o lactato desde el punto de vista de nuestra sangre. Claro, usted hizo bien en evitar, por ejemplo, ese tipo de productos porque se sabe que especialmente los quesos que son fermentados, los quesos se les llama curados, esos quesos, digamos, como el queso de bola. Esos quesos que tienen sabores bien fuertes, que a veces eh, les crece hongo. Por ejemplo, el queso azul, el blue cheese. Y otros quesos que se les tiene un concepto como que son lo más fino, lo más delicado. En realidad son... Este tipo de procesos que al causar esta fermentación no solamente van a dar lugar al desarrollo de ácido láctico, aumentan la cantidad de histamina, una sustancia que facilita procesos de reacciones alérgicas sumamente vigorosas y que pueden dar lugar a procesos de vasoconstricción causando dolores de cabeza, Elevación de la presión arterial. Así que en ese aspecto, si usted eh, vio esto en el queso y lo eliminó, pues entiendo que no hizo mal. Mientras nosotros podamos tener nuestros niveles de ácido láctico bajos en nuestra sangre, y por eso la felicito. También nos dice indirectamente que mientras mejor, mejor sea nuestra oxigenación ya sabe que usted va a tener bien bajitos los niveles de ácido láctico. Así que aprenda a respirar lenta y profundamente, de tal forma que usted no entre en estos procesos de elevación del lactato. Recuerde que resulta adverso a nuestra salud. Por lo tanto, respire lo más profundo y abundante que usted pueda.
1: Excelente. Bien, amigos, ya no tenemos tiempo para más. Por el momento queremos compartir con ustedes el pensamiento bíblico.
0: El pensamiento bíblico en esta ocasión lo tenemos en el capítulo 19. Y miren el versículo 3 del libro de Apocalipsis. Y otra vez dijeron, ¡Aleluya! Aquí estamos hablando de una gran multitud que se estaba regocijando porque el Señor le dio la retribución que la gran ramera Babilonia recibe, recibe a consecuencia de todas las persecuciones no solamente las que realizó durante la Edad Media durante ese proceso de los 1260 años entre el 538 y el 1798 bíblicamente el Señor había revelado lo que haría este tipo de digamos, ente religioso, el papado, apoyado por el poder político, perseguiría a los santos, tan solo por el delito de creer firmemente en la escritura, por no adherirse a las tradiciones que se heredaron de aquellos diferentes tipos de, digamos, imperios que no tenían el conocimiento bíblico y traían doctrinas, traían costumbres y traían ídolos que fueron cristianizados. Lamentablemente se trató de forzar la libertad de conciencia para que todo el mundo fuera en esa dirección. Y a consecuencia de esto murieron millones de personas. Véalo, búsquenlo en la historia. Pero nos dice la Escritura que esto volverá a ocurrir. Pero el Señor nos está adelantando que la retribución no va a dilatarse. Y dice el versículo 3, y otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Va a haber un castigo real para el ente religioso que unido al Estado trate de forzar las conciencias en contra de la adoración verdadera a nuestro Dios.
1: Agradecemos a todos su sintonía en el programa de hoy. Así que nos despedimos hasta el próximo programa. Y hoy les hablaron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y su amiga Ilka Monel. Hasta la próxima.